0: siendo sistema.
1: Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, claro que sí, bienvenidos a un nuevo programa más de Fuera de la Caja. Soy Santi Masi, te voy a estar acompañando hasta la hora 23, sí, por 60 minutos. Vamos a estar haciendo muy buena música, buena, te, buena compañía, acompañándote en esta noche de jueves. Ya entrando a lo que es el pre-fin de semana. La verdad que se viene una noche hermosa en un programa muy lindo que tenemos preparado. Lo tenemos a Sebastián Esperanza que nos va a estar contando qué tenemos para ver este fin de semana. Ya estuvimos charlando un poco en la tarde a ver de qué se venía. Tenemos creo que una película y una serie hoy nos va a recomendar Sebastián para ver en streaming qué tenemos para ver el fin de semana. ¿Cómo te podés comunicar en nuestro programa? Lo podés hacer a través de nuestra aplicación, la aplicación de Radio Imperio en el borde superior izquierdo ahí tenés el menú desplegable donde podés encontrar el chat en vivo vamos a estar leyendo los mensajes y podés ir eligiendo la música de la noche ahí en el chat en vivo podés dejar tus mensajes y saludos que vamos a estar leyendo también podés escucharnos a través de la aplicación de seno Radio que es quien aloja Radio Imperio descargas la aplicación desde la Play Store seno Radio y ahí en esa aplicación buscas Radio Imperio nos podés escuchar también ahí en las 24 horas con buena música y por supuesto los martes y los jueves escuchas en vivo fuera de la caja. También podés comunicarte con nosotros a través del Instagram en Radio Imperio OK. Ahí también dejas tus mensajes, elegís la música que querés que suene en la noche y también lo vamos a estar leyendo. Por supuesto también en mi WhatsApp me llegan muchos mensajes siempre y van programando también la música ahí. ¿Cómo está este día jueves? ¿Cómo está de temperatura? En este momento eh, hacen 10 grados, 4 décimas, en la ciudad de Río Cuarto. Totalmente despejado está el cielo. Se vienen días muy lindos de temperatura. Veníamos de días muy fríos. Bueno, mañana viernes se pronostica una mínima de 5 grados con una máxima de 17 grados. Para el día sábado se espera una mínima de 8 grados, pero una máxima de 24 va a ser un sábado súper templado y muy agradable. Y el domingo. También una mínima de 8 grados y una máxima de 20 grados. Se viene un fin de semana hermoso, un fin de semana a pleno sol en la ciudad de Río Cuarto y alrededores, así que a disfrutar en la medida que se puede, a disfrutar si tenés patio, si tenés un jardín enfrente o simplemente si salís a hacer deporte y caminar o andar en bicicleta, siempre cuidándote y respetando el distanciamiento social, el uso del barrijo. Bueno, lo que venimos hablando desde hace... Poco más de seis meses con estos cuidados personales. Bueno, también tenemos el espacio que nos prepara nuestro querido productor Agustín Calveira. Martes tras martes y jueves tras jueves. Hoy nos preparó en qué pasó un día como hoy. Y también el personaje fuera de la caja. Que te recuerdo que es un espacio que creamos. Recordando algún hecho interesante de una persona que ha sido muy destacada eh, en la sociedad y que ha dejado un hito. Puede ser desde músico, científico, puede ser algún religioso, eh, bueno, algún hito histórico. ¿Se acuerdan? El martes estuvimos hablando de la Segunda Guerra Mundial y demás. Hoy tengo un personaje que marcó un antes y un después en el pop. Así que hoy vamos a estar hablando de Michael Jackson, contándote un poco la historia, escuchando algunas canciones de él en nuestro personaje fuera de la caja. Por supuesto, ¿qué pasó un día como hoy? En 1949 nació en Entre Ríos José Néstor Peckerman, entrenador, campeón con la selección argentina sub-20 en los mundiales de Qatar 95, Malasia 97 y Argentina 2001 en la selección mayor llegó hasta cuartos de final en el mundial 2006 recordado partido que nos deja fuera Alemania por penales me acuerdo el arquero Legman tenía anotado se acuerdan en, en un papel ¿quién, quién iba a patear y, a qué, y hacia qué lado, bueno en Brasil, 2014 y en Rusia 2018, Néstor Peckerman estuvo al frente de la selección de Colombia también haciendo un buen papel en esos dos mundiales. También un día como hoy, un 3 de septiembre de 1997, para los fanáticos de Boca, el ex goleador Martín Palermo debutaba con su camiseta. En el triunfo del Cenex 1-0 ante Cruzeiro por la Supercopa, con 236 goles en torneos oficiales, es el máximo artillero de la historia del club. El 3 de septiembre de 1940 nació el escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano, ganador de importantes premios. Fue considerado como uno de los más destacados artistas de la literatura latinoamericana. Su obra cumbre fue Las venas abiertas de América Latina. Falleció un 13 de abril de 2015. Sí, bueno, también lo estamos recordando un día como hoy. Un 3 de septiembre de 1965 nació el actor estadounidense Charlie Sheen. También un día como hoy falleció el cineasta italiano Frank Capra, ganador de tres premios Oscars y director de la película Que bello es vivir, gran película, considerada por el American Film Institute una de las mejores en la historia. También siguiendo con el deporte, pero esta vez en, eh, en Racing, un poco en la academia, en 1950 Racing inaugura oficialmente su estadio, llamado el Presidente Perón, también conocido hoy como el Cilindro de Avellaneda, fue en victoria en esa ocasión por 1 a 0 ante el equipo de Liniers, ante Vélez Arfiel. También un día como hoy se celebra en la Argentina el Día del Ferretero. Gran día, gran día, gran profesión el ferretero. La verdad que tiene un carisma y un entendimiento hacia las personas eh, inaudito porque uno va y pide el cosito, que ajusten el coso, que para que no pierda el coso. Así que son fantásticos. Feliz día para todos los ferreteros. También festejamos... Mira, un día como hoy, un, un 3 de septiembre, en realidad cada 3 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Higiene con el objetivo de promover medidas de aseo para el cuidado de la salud de la población, tanto en el ámbito sanitario como eh, en los hogares de cada uno. También en 1920 nació León Ferrari, artista plástico, ar- plástico argentino. Sí, bueno, eso son algunos de los hechos que tienen hoy relevancia un 3 de septiembre y te dejo por supuesto el personaje fuera de la caja vamos a estar charlando más cerca del fin del programa este gran personaje y este gran músico el rey del pop Michael Jackson vamos a estar conversando un poquito de la historia de él y, y bueno la verdad que tiene un, unos matices espectaculares la historia recordamos que cerca de 22.30 lo vamos a tener a Sebastián conectado por supuesto contándonos qué ver el fin de semana Y bueno, vos vas programando la música. Hoy se viene algo de medio, por supuesto, como hoy vamos a tener al rey del pop como estandarte en el programa de hoy. Vamos a estar muy conectados con el pop, algo de pop también de los 90s y algo del 2000 como para, para darle. Y te cuento que el martes que viene vamos a tener un especial. Nuestro primer especial en Fuera de la Caja va a ser La Noche de Lentos de lentos internacionales, lentos en castellano, bueno una noche totalmente tranquila, así que ya puedes programar, tengo algo programado que no, no va a entrar en este programa, así que va a quedar en el especial de lentos del martes que viene, así que eso ya vamos a estar comentándote, vamos a tener una noche especial porque se vienen también programas especiales, Puede ser eh, Lentos como dijimos, música de los 90, música del 2000, música del 80, rock en castellano. Bueno, vamos a ir armando a lo largo de de los programas estos especiales. Por lo pronto el martes que viene un especial de Lentos. Y vamos después a estar haciendo algunas votaciones por Instagram. Si vamos a ir 100% en inglés, mezclaremos algo con castellano. Bueno, lo vamos a ir decidiendo. Por lo pronto 13 minutos ya pasaron de la hora 22. Nosotros vamos a estar hasta la hora 23 haciendo Fuera de la Caja, vos del otro lado acompañándonos en un jueves más, programa número 12 ya de Fuera de la Caja. La verdad que lo que parecía un sueño, hoy ya es realidad y ya estamos totalmente emitiendo en esta radio que es 100% online, transmitiendo desde la ciudad de Río Cuarto para todo el mundo a través de internet y llegando a todos los lugares, la verdad que muy contentos revisando un poco la estadística de, de la radio, estamos llegando a más de 12 países a través de Internet, así que súper contentos y siguiendo en, en este camino de, de seguir creciendo. Vamos con buena música, dale, dale que nos vamos preparando, porque lo tengo Seba seguramente ahí esperando para conectarse desde su casa, por supuesto, para mantener el distanciamiento social y respetando las medidas de seguridad. Lo tengo ahí esperando en la gatera. Vamos a escuchar un poco música, arrancamos en esta noche en fuera de la caja, por supuesto, dale, enganchate, enganchate y empecé a dejar tus mensajes y empecé a programar. algunos lados suena bien,
0: aquí todo suena magnífico, invierno 2020, es esencial la música, las palabras, el acompañamiento,
1: llévanos y tu día no será el mismo. Hay días que sentís que te cambian la vida, con simples gestos, con simples palabras, con ese toque de distinto, de diferente. A tus días te comienzan con Radio Imperio, música en vivo todo el día, sin interrupciones. Desde la ciudad de Río Cuarto para todo el mundo, transmitiendo 100% por internet. Radio Imperio es tu compañía. El
2: coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
1: Bueno, vamos un poco con las noticias en el programa. Los titulares que están en este momento en la ciudad de Río Cuarto y y en el país. En la Argentina se confirmaron 245 casos, eh, en realidad casos muertos eh, de coronavirus y 12.026 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. Un día récord en la República Argentina. En tanto que aquí en la ciudad de Río Cuarto se registraron 72 nuevos casos y dos fallecimientos por coronavirus. La verdad que se vienen días muy complicados para la ciudad. Eh, El nivel de ocupación de camas críticas, como contamos día tras día, eh, es del 20,8%. Recuerden que la semana pasada estábamos en 16%, en realidad estábamos un poquito menos, 13%. Bueno, en una semana ya estamos en el 20% y la preocupación empieza a crecer en la ciudad de Río Cuarto respecto al, a este tema, con respecto a qué va a pasar con eh, el sistema de salud y si sigue a este ritmo, hasta cuándo puede soportar eh, la buena atención. Por casos positivos, eh, en un sacerdote y en un trabajador, la iglesia catedral va a cerrar sus puertas este sábado Así que bueno, también siguen complicados eh, en todos lados. Fíjate que en San Luis vuelve a fase 1 por un nuevo brote de coronavirus, lo anunció el gobernador Alberto Rodríguez a en conferencia de prensa. La restricción de actividades es para las localidades y ciudades de San Luis, para Juana petrolero eh, per, potrero de los Funes, la punta del volcán, estancia grande y el trapiche. Así que bueno, eh, la verdad que el presidente también ha comentado que eh, en la República Argentina el botón rojo, como él lo llamó, está a la orden del día Si sí, la situación sigue empeorando respecto a este tema eh, Con respecto a los incendios, en casi 20 años se quemaron equivalente a 12 ciudades La verdad que eso es preocupante porque invierno tras invierno En la ciudad de Córdoba y alrededor, sobre todo en la provincia de Córdoba Y Santa Fe también lo viene sufriendo El tema de los incendios es complejo con respecto al deporte, eh, el Celeste volvió a los entrenamientos, volvió a las prácticas. Este jueves, estudiante volvió a las prácticas tal y como estaba pactado para todos los equipos de la Primera Nacional. El primer encuentro, después de varios meses de aislamiento, se llevó a cabo en el predio Pablo Aymar, que tiene eh, el equipo celeste, y preparándose para este nuevo formato, este sprint final, para ver si el sueño celeste y el sueño de una ciudad eh, se hace realidad, y lo tenemos al equipo eh, de la avenida, ahí jugando la primera división. La verdad que eh, es un sueño que se fue haciendo cada vez más fuerte a medida que el equipo iba avanzando. Esos son algunos de los titulares, un poco corto hoy porque lo tengo ya conectado a Sebastián. Vamos con algunas canciones más y lo tenemos a las más o menos 22.30, como lo tenemos prometido. Lo tenemos a Sebastián que ya tiene preparado su bloque. Vamos con algunas canciones más, esos son algunos de los titulares, volvemos en un ratito. 30 minutos ya pasaron de la hora 22, seguimos haciendo fuera de la caja en este jueves, jueves 3 de septiembre del 2020. Lo tengo ya a Sebastián ahí preparado para contarnos qué vamos a escuchar, en realidad qué vamos a ver. Lo voy a escuchar ahora en este momento. Lo estoy, le, estoy dando, le estoy dando señal a Sebastián, que por supuesto está, está en su casa. Eh, así que ahí le estoy dando un poco de señal, vamos a ajustar algunos. Vamos a ajustar a ver si lo escuchamos ahí a Seba, a ver si estás ahí Seba, te escucho, porque recordamos que Seba está en Seba está en su casa, así que lo tenemos ahí vía, vía Zoom a Sebastián haciendo su espacio y, y bueno, eh, cuidándonos, tenemos ya ahí creo que estás en línea Seba, a ver si nos logras escuchar en este momento.
2: Sí, Santi, hola, ¿cómo estás? Te escucho perfecto. ¿Vos a mí?
1: Espectacular, Seba, espectacular. La verdad que buenísimo, dando segundo espacio, segundo, eh, segunda recomendación. Es un jueves más en, eh, en el espacio que tenés disponible para contarnos qué tenemos que ver este fin de semana y, y qué nos vas a recomendar. ¿Qué trajiste para hoy, Seba?
2: Bueno Santi, eh, para hoy eh, traje una peli y una serie, ¿sí? Cortito y el pie. <ríe> eh, si te parece Santi, arrancamos con la peli. La peli es El Juego de la Fortuna, ¿sí? Money Ball, en inglés. Acá llegó como el Juego de la Fortuna. Es una película viejita, ¿sí? Teniendo en cuenta la, la cantidad de películas que van saliendo constantemente. Esta es una película vieja, es del año 2011 pero no hace mucho ¿sí? se subió a la plataforma de Netflix. Así que aprovecho para recomendarla a quienes no la vieron. Y bueno, y si la vieron, es una película que la vi los otros días por, como por tercera vez y la disfruté como si la viese nuevamente por primera. Así que no está mal para verla de, para verla dos o tres veces. El director de la película es Bennett Miller. ¿Sí? Dije que la película es del año 2011. Es un título que tuvo muchas nominaciones. A premios muy importantes, entre ellos el Oscar eh, para, el, para el reparto de la película eh, Brad Pitt es el actor principal Jonah Hill es el actor de reparto O actor secundario eh, Obviamente todo el mundo lo conoce a Brad Pitt No necesita introducción, no necesita presentación No necesita que los oriente de en qué películas ha trabajado Pero para el que no conoce a Jonah Hill Es, eh, es el gordito del lobo de Wall Street que trabaja junto con, con Leonardo DiCaprio eh, se dio a conocer en películas eh, de humor adolescente, quizá por ahí como Superbad eh, pero a medida que fueron pasando los años eh, se fue inclinando por, por roles muchos más serios y la verdad que le dieron resultado porque en un momento llegó a ganar el Oscar eh, así que bueno, lo acompaña muy bien a Brad Pitt en esta película eh, por su parte, el director, ¿sí? Bennett Miller, también ha dirigido títulos bastante importantes, como por ejemplo Foxcatcher, Catcher, que también tuvo muchas nominaciones al Oscar, y Capote, ¿sí? que cuenta la historia de, del escritor, de Truman Capote, también es el director de esa película. Eh, vamos directamente a de qué trata la peli, Santi. ¿sí? Dale. Cuenta los pormenores de Billy Bane, que es que es un entrenador, es el entrenador general de un equipo de béisbol eh, llamado Los Atléticos de Oakland. Es un equipo de muy bajo presupuesto para las ligas mayores. Eh, justamente en el momento en el que empieza la película, eh, este equipo viene de pelear los playoffs con contra los New York Yankees. O sea, el equipo más rico de toda la liga de, de béisbol de los Estados Unidos. Eh, por lo tanto la la película en ese momento planteó un interrogante para el entrenador eh, que obviamente lo encarga lo lo encara eh, Brad Pitt que es armar para la próxima liga un equipo competitivo con muy muy bajo presupuesto entonces ahí en ese momento donde se cruza en en, su vida Peter Brandt que es el papel secundario encarnado por, por Jonah Hill, que es un analista, es un analista que trabaja justamente para un equipo en donde Brad Pitt como, como gerente, digamos, de, de, de los entrenadores, va a buscar justamente un jugador. Eh, ahí, bueno, surge un diálogo entre ellos en el cual eh, le llama la atención a Brad Pitt un comentario que le hace Jonah Hill, el personaje de Jonah a la persona con quien Brad Pitt está negociando y a partir de ese momento la negociación se corta por completo. Entonces, eh, el personaje que encara eh, Black, Brad Pitt le quedó la duda de qué es lo que pasa en ese momento, por lo tanto lo va a buscar después de la reunión a este, a este individuo que obviamente le comenta que no le puede hablar eh, de, de qué fue lo que le dijo. Eh, Entonces le ofrece un trabajo Por Más que nada por una cuestión de curiosidad Pero después cuando empieza a hablar Con Con él, se empieza a dar cuenta que tiene Una noción del juego totalmente distinta A la que él viene manejando Como exjugador y como entrenador Básicamente lo que propone Este personaje Es Contratar o reclutar jugadores En base a estadísticas y promedios y no en base a eh, cuestiones individuales que hacen a las estrellas de béisbol, que por ejemplo a lo mejor te contratan porque tenés un bateo prom- espectacular, pero a lo mejor no podés robar una base, no sabes pichar, no sabes hacer absolutamente otra cosa que no sea batear. Entonces él plantea una alternativa totalmente distinta. A ver, busquemos jugadores promedios que sepan hacer un poco de cada cosa y que las estadísticas lo respalden. Y de esa forma, según su criterio, vamos a poder hacerle frente al próximo campeonato. Entonces, obviamente tiene un montón de idas y vueltas con el resto de los entrenadores en su equipo Brad Pitt, porque tienen esta mentalidad a lo antiguo. Entonces, de eso se trata más o menos la película, Santi está muy buena, eh, el guión es impecable, y lo digo por una cuestión fundamental, es... La persona que no ha visto un partido de béisbol en su vida, lo ve, la va a entender tranquilamente la película. Está muy bien bajada, ¿sí? Eh, el significado de lo que es el béisbol, las reglas, está bien bajado todo el concepto para que cualquiera lo entienda. La particularidad, para mencionar, antes de cerrar con, con la peli, eh, es una película de deportes que, como que paradójicamente casi ni tiene secuencias de juego en la película. O sea, vos, vos no ves un partido de béisbol como secuencia en la película muy raras veces durante muy poco tiempo. Y es considerada una de las mejores equipos de, eh, películas de deportes perdón, que se han realizado en los últimos años.
1: Es una gran apuesta eso, porque por lo general las películas de deporte basan su argumento, lógicamente, en el deporte. Entonces, la verdad que esta propuesta, eh, miradas de esta visión que nos estás contando, eh, tiene un atractivo diferente. Por supuesto, es el al deporte, pero de, en una forma de reclutar distinto. Me, 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 me interesó bastante. Está buena, ¿eh? Está buena. ¿Duración de la peli más o menos, Eva? Eh, Ey, bueno,
2: Santi, es medio larga. Son más de dos horas. Dos horas y cuarto promedio.
1: Bien, sé que hay que verla con tiempo. Eh,
2: <ríe> bueno, pero a ver, es lo que decir? Es lo que decía Requín, el guión está muy bien hecho, no se te hace lenta para nada en ningún momento. Sí, no se hace lenta para nada en ningún momento, así que bueno, la recomiendo para que la vean, eh, especialmente obviamente los amantes, los amantes del deporte.
1: Buenísimo, buenísimo. Seguimos con la serie, Santi, ¿te parece? A ver, dale, ¿qué trajiste?
2: ¿Vos ¿Viste Karate Kid
1: cuando eres chico? Claro, ¿cómo no? Por supuesto, todas vi, absolutamente todas. ¿Quién no vio Karate Kid?
2: ¿Viste la 1, la 1, la 2 cuando se pasa para el otro bando, la 3 cuando viaja a Okinawa? Toda. ¿Todas ¿Quién, viste?
1: ¿Quién no jugó de chico a hacer la, la grulla y, y, y tiraron alguna patada? <risa> la <Gente>. grulla. <risa>
2: claro, claro, exacto, la grulla claro. ¿Quién, quién sí, no la, la, la grulla te puedo apostar que todo el mundo todo el mundo se imaginaba haciendo la grulla pero nadie se imaginaba encerar y pulir, eso te lo puedo asegurar
1: no, no, la verdad es que el método de entrenamiento del señor Miyagi no era para nada tradicional digamos, este, por supuesto por eso estaba la contra con. <ríe> Qué fácil con... que
2: sería si no
1: no, imagínate, calculá. No, no, por supuesto. Aparte de ir a... Me acuerdo de una de las escenas más emblemáticas de la película cuando van con ese bote en el medio del lago que lo hace parar ahí arriba y ahí empieza a practicar la grulla. La verdad que quién... ¿Quién no la tiró por algún momento, no?
2: Claro... Ahí, no, ahí en realidad... No, ahí en, re... ahí en realidad él empieza a hacer... A él lo hace El señor y lo hace hacer cata arriba del barco eh, y él, cuando vuelven, creo de esa escena, él lo ve al señor Mizaki practicando la grulla.
1: Ah, la tardecita. Tarde
2: por qué no la hace él.
1: Tienes razón, en la, en una, a la tardecita. Eh, pero... Exacto. Bien, ¿qué vamos a ver? Karate Kid qué ahora. Bueno, ¿no? a ver, para los nostálgicos. ¿Esa es la recomendación? No. Para,
2: para, los no, para los nostálgicos. No, la recomendación no es Karate Kid, sino es Cobra Kai. Y es una serie que se estrenó el anteaño pasado por la plataforma YouTube Premium, o YouTube Video, Eh, tuvo un éxito rotundo, pero bueno, no sé por qué razón decidió venderla y la adquiere Netflix hace dos semanas atrás. Es lo más visto a nivel mundial. Es lo más visto a nivel mundial. No solamente en Argentina, no solamente en Estados Unidos, a nivel mundial es lo más visto en estas últimas dos semanas. Básicamente, Nano agarra 30 años después la vida de los dos personajes principales de la 1. O sea, el Karate Kid 1. Por un lado tenemos a Daniel Laruso y por otro lado tenemos a Johnny Lawrence. El rubio, el
1: rubio que
2: pelea contra él en la final. Es
1: verdad. Al que le
2: roba la novia. Exacto. Obvio exacto, vos sabés que en realidad voy a hacer un paréntesis voy a hacer un paréntesis porque me diste pie a decir algo el, que para mí fue el puntapié inicial que dio a la trama de esta serie hace un par de años atrás estaba muy de moda una, una serie una sitcom que se llamaba How I Met Your Mother como conocí a nuestra a vuestra madre digamos. en esa serie había un personaje que se llamaba Barney Stinson y él un día en un diálogo, y él un día en un diálogo con su compañero, con su amigo, le empieza a decir que todo el mundo había, había interpretado mal la película Karate Kid. Y que en realidad el villano de Karate Kid es Daniel Laruso. Que llega a un lugar, le roba la novia, le roba la novia al muchacho este Johnny Lawrence. Después, encima, el entrenador de Daniel Laruso, o sea, el señor Miyagi, va y les da una paliza después de la fiesta de disfrace, en la cual Daniel Laruso los moja con una manguera en el baño, ¿sí? Y encima, al final de todo, se termina quedando con la novia, gana el torneo y todo un final feliz. Entonces, en internet, se empezó a hacer una movida de quién era el verdadero héroe de Kate Bueno, la trama de esta película, de esta serie, perdón, Trata de reivindicar al personaje de Johnny Lawrence 30 años después. Le recomiendo porque, a ver, para los nostálgicos y los que tienen nuestra edad, Santi va a ser bastante entretenido volver a ver a los mismos personajes. Obviamente, sin el señor Miyagi, por por cuestiones obvias, eh, Noriyuki Pat Morita falleció ya hace varios años, entonces obviamente no está. Si bien no está físicamente, está en algunos flashbacks. Pero a ver, para los nostálgicos no no se van a defraudar de la serie. Eh, Música y la banda sonora de la película tocada eh, por bandas nuevas. eh, Los mismos personajes viejos vuelven a aparecer, tienen pequeños cameos en la serie. Más allá de que desarrolla una historia eh, paralela a lo que es la rivalidad entre Daniel Aruso y Johnny Lawrence. Pero es muy recomendable para los nostálgicos en el 35 y 45 años de edad, Santi.
1: Excelente. ¿Es larga la serie? ¿Tiene varias temporadas?
2: Son dos temporadas de 10 capítulos de aproximadamente media hora cada uno. O sea, en un fin de semana, si te enviciaste, los ve a los dos.
1: La sacas completa. Espectacular. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, Seba, la verdad que dos recomendaciones excelentes tenemos para este fin de semana. Eh, un poco de, te has venido medio deportivo porque arrancamos con el béisbol y terminamos con algo de karate así que me parece excelente las recomendaciones, muchas gracias Seba, nos volvemos a ver el jueves que viene, gracias a vos Santi, nos volvemos a ver el jueves y, y vamos a tener, también vas a recomendar dos películas una película, y una serie, ¿tenés definido? ¿todavía no? ¿no lo tenés preparado?
2: No, to, to, todavía no lo tengo definido, vamos a ver con qué salimos el jueves de la semana que viene
1: Buenísimo. Gracias, Eva. Ahí pasaba Sebastián Esperanza con eh, el bloque de qué tenés que ver este fin de semana y qué recomendaciones tenés para el streaming, para relajarte el fin de semana. ¿Te una película y una serie. Vamos con un poco de música. 15 minutos faltan ya para llegar a la hora 23 y terminar el programa. Vamos con un tema muy, muy recordado. Dale.
2: el sonido que combate el invierno invierno tu cuerpo en mi lugar favorito
0: y lo que sentís es, no es frío no es, es la estación que te está haciendo estremecer out, invierno invierno 20, 20. Oh, estas son las canciones del invierno
2: Juntamos solo las mejores Una taza de café bien caliente.
0: caliente Un mate recién cebado Un abrazo cálido Y una canción Que te hace vibrar Un gran error, como este gran amor. Y 2020. Estamos ¿Dónde querés? querés? Let's go girls.
1: 10 minutos ya faltan para la hora 23 y vamos a contarte un poco del personaje que tenemos fuera de la caja, ese personaje mítico que fue Michael Jackson. ¿Por qué un 3 de septiembre? Bueno, un 3 de septiembre de 2009 fue enterrado Michael Jackson en el gran mausoleo del de cementerio Forest Law de Los Ángeles, en California, 70 días después de su fallecimiento. Nacido el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana, Michael Joseph Jackson era el séptimo de los nueve hijos de Joseph y Katherine Jackson. Comenzó su carrera siendo solo un niño de 11 años junto a sus hermanos en el famoso Jackson 5 con quienes lanzaron temas con grandes éxitos y los cinco hermanos Jackson vendieron mientras actuaron juntos bajo el patrocinio de Diana Ross más de 100 millones de copias. La fama mundial le llegó con su carrera como solista, que inició en 1979 con el disco Off the Wolf, que incluía éxitos como No Pares, Hasta que sigas lo suficiente y Rock con Vos. Su segundo álbum, Thriller, famosísimo, en 1982, es el disco más vendido de la historia. Sus posteriores trabajos, como Bad en el 87, Dangerous en el 91 y History en el 95, también alcanzaron ventas millonarias en todo el mundo. Con un estilo y personalidad única, Michael Jackson es un ícono en la historia de la música que ha influido en multitudes de artistas de posteriores generaciones. La verdad que un gran referente, Michael. Enigmático, ambiguo, misterioso, con sus grandes manías y sus toques de generosidad, Jackson ganó 13 premios Grammy y vendió alrededor de 750 millones de discos. Sí, 750 millones de discos. También Destacó por su labor, destacado por su labor solidaria, ayudando en multitud de causas eh, a través de su fundación, sobre todo aquellas relacionadas con la infancia. Bueno, de ahí, tan, eh, tan cuestionado ¿no? también con, con algunas de sus acusaciones. Eh, su figura se vio envuelta en el escándalo tras ser acusado en dos ocasiones de abuso a menores. La primera fue en el 93, por lo que no fue juzgado debido a falta de pruebas. Y la segunda fue en 2005, por la que sí fue juzgado, pero fue absuelto. Desde entonces su vida fue girando en torno a la polémica y en 2008 perdió definitivamente su famoso rancho de Neverland por no poder afrontar deudas de más de 20 millones de euros. Los rumores sobre su estado de salud fueron continuos durante el 2008 y principios del 2009. Se dijo que tenía una bacteria que estaba destruyendo su piel y cáncer de pulmón, bueno infinidad de temas sin embargo representantes y responsables de su última gira This It Is que nunca llegó a celebrarse debido a su repentino fallecimiento desmintieron cada uno de estos acontecimientos Jackson ensayaba coreografías y preparaba un espectáculo que prometía dejar a todos con la boca abierta siguiendo de cerca sus ensayos estaban sus hijos con los que disfrutaba del tiempo que el trabajo le dejaba libre sin embargo una intoxicación de un anestésico, el Propofol, en combinación con otros medicamentos suministrados por su médico personal, Conrad Murray, acabó con su vida un 25 de junio de 2009, dejando a medias la gran gira y la gran actuación que tenía prevista. Había muchísimas, muchísimos lugares donde ya iba a tocar y donde ya estaban vendidas las entradas. La verdad que prometía esa gira. Su repentina muerte conmocionó al mundo y a todos los rincones del planeta, alguien lloraba la muerte del rey del pop. Tras una exhaustiva autopsia y algo más de dos meses el 3 de septiembre de 2009 el cuerpo del rey del pop fue enterrado en el cementerio Forest Law en Los Ángeles. El sepelio tuvo presidido por el féretro bañado en, en oro y por, custodiado por dos grandes imágenes del rey del pop y durante toda, toda, toda la ceremonia la música que acompañó fue por supuesto la de Michael Jackson. La verdad que una historia riquísima la de Michael desde muy joven con una muerte repentina, envuelta en escándalos, pero sin lugar a dudas marcó un antes y un después en la música del pop internacional y la última gira, el último espectáculo que no se pudo hacer, luego salió un DVD donde cuenta un poco esa historia, prometía muchísimo. Voy a ir con dos canciones de él y vuelvo para el cierre. Dos canciones que son muy, muy bonitas de él y muy recordadas. Así que vamos recordando el rey del pop y volvemos en un rato.